0: Département avec Léopoldine Dufour sur France
1: Bleu Héros.
2: Parlez-moi d'ici, sur France Bleu Héros. Ce dimanche matin va nous permettre de découvrir l'univers des joutes languedociennes de et, et leur histoire euh, grâce à un spécialiste passionné, Serge Boyer. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes, euh, alors je fais un peu votre CV, hein, docteur S-Études Occitane, guide conférencier, médiateur du patrimoine au musée du Bitérois, euh, jouteur et musicien de joute, euh, président de la farandole biterroise. Donc vous faites partie de ceux qui ont permis, par exemple, que la danse des treilles de Béziers soit récemment classée au patrimoine culturel immatériel de France
1: Oui, voilà, c'est un dossier que l'on a monté depuis, depuis plusieurs années d'ailleurs. C'est assez long et puis en, en octobre dernier, le ministère a accepté cette inquiétude inclusion au patrimoine immatériel de France.
2: Alors, ça sera le sujet d'une future émission, je compte sur vous. Aujourd'hui, on oui. va s'intéresser aux au joutes langues dossiennes qui, elle aussi, hein, c'est une pratique traditionnelle qui est inscrite au patrimoine culturel immatériel.
1: Oui, exactement. Patrimoine culturel immatériel de France, peut-être à l'UNESCO dans quelques années. Ah, il y a un dossier qui a été lancé à cette il y a quelques temps. Ça, ça suit son cours.
2: Comment vous êtes tombé, Serge Boyer, dans la, la culture occitane C'est de naissance
1: oh, C'est par mariage, on va dire. C'est <rire> par alliance. Ma compagne étant... Dans sa famille, ancrée dans les traditions locales, la danse, la musique, la pratique du hautbois. Et naturellement, le hautbois m'a amené vers les treilles et les joutes.
2: Ça veut dire que c'est un engagement au quotidien, puisque c'est aussi votre profession.
1: Oui, voilà. Ma profession, c'est d'être guide conférencier dans les rues de Béziers. Ouais. Les peuvent me, me voir dans les lieux patrimoniaux avec des groupes d'enfants ou d'adultes.
2: Vous partagez comme ça l'histoire de Béziers, les traditions, et vous aidez à les faire perdurer. Ces joutes, Langue sienne, elle fascine beaucoup de ceux qui découvrent la région, qui vont peut-être pour la première fois assister à un tournoi de joute à la Saint-Louis au mois d'août. Et on va, grâce à vous, Serge Boyer, en découvrir l'histoire, les personnages mythiques, les, les codes, hein, puisqu'on parle là de tradition avec tous les rituels qui l'accompagnent. Parlez-moi d'ici et consacrez aux joutes languedociennes ce matin, à tout de suite sur France Bleu Hérault.
3: Vous aimez Jean-Jacques Goldman Participez au casting France Bleu et venez chanter Puisque tu pars sur le final du spectacle L'héritage Goldman le 8 août à Agde Interprétez une minute du titre Puisque tu pars, filmez-vous et postez votre vidéo sur francebleu.fr. Si vous êtes sélectionné vous vivrez une expérience hors du commun le temps d'une soirée. L'héritage Goldman, info et règlement
2: complet sur francebleu.fr France Bleu, .fr.
0: France Bleu Héros, restez connectés à votre région.
2: C'est une des spécificités de notre littoral Languedocien, qu'on s'intéresse ce matin d'en parler-moi d'ici, les joutes nautiques, avec un spécialiste lui-même jouteur et musicien de joutes, mais également guide conférencier, médiateur du patrimoine au musée du Biterrois, Serge Boyer est notre invité ce matin. Alors Serge je voudrais que vous nous parliez de l'origine des joutes, est-ce qu'on en trouve des traces dans les civilisations antiques déjà
1: Oui, c'est un jeu traditionnel, il suffit d'avoir un plan d'eau, une barque, et puis l'on s'amuse euh, il y en a eu dans l'Antiquité, probablement. Il y en a eu au Moyen-Âge. Les chevaliers euh, joutaient sur les chevaux, hein, dans les Et puis, euh, petit à petit, on suppose qu'ils euh, se sont amusés à jouter sur l'eau, euh, notamment euh, au XIIIe siècle, lors des premières croisades. Et jusqu'aux dernières croisades, à Aigomorte, ils embarquaient par les guerroyers en Terre Sainte. Et on suppose qu'avant avant leur embarquement, euh, ils s'adonnaient aux joutes euh, sur l'eau.
2: Avant de partir pour la Terre Sainte, euh, derrière Saint-Louis.
1: Oui, voilà, ah ouais. un, Là, on est au milieu du XIIIe siècle, vers ouais. 1240, c'est la huitième croisade, et c'est là que peut-être ont été ancrés durablement à Languedoc, dans les rôles les joutes, les joutes nautiques.
2: On parle beaucoup des premières joutes au moment de la création de Sète, de la fondation du, du port. On sait s'il y en a eu un peu avant sur les étangs alentours
1: Oui, il y en a eu à Agde en 1602. Là, on est à une soixantaine d'années avant oui. la, la création du port de Sète. Ouais. On a ajouté, c'était le jour de la Pentecôte, donc en 1602. On ajoute à Frontignan également euh, en 1629, là, devant le cardinal de Richelieu. Wow. Et, c'est naturellement qu'en 1666, quand on fonde le port de Sète, on choisit quelque chose qui est très symbolique, très apprécié de la population déjà à l'époque, donc les, les joutes.
2: C'est associé à un moment festif, à un moment particulier de la vie.
1: Oui, voilà, il se, cela réunit beaucoup de monde. Les, les joutes, très rapidement, vont avoir une, une fonction festive, mais une fonction d'intégration aussi. Tout le monde peut participer à la fête, tout le monde peut jouter, quel que soit sa sa classe sociale Quelles que soient ses, ses origines les, les joutes font participer tout le monde Alors principalement on va jouter Au printemps évidemment Quand l'eau est, est un peu plus chaude Printemps, mieux. été, voilà Pour les fêtes votives Et donc la, la, la plus grande qui va se mettre en place Petit à petit c'est au mois d'août Donc les fêtes de Saint-Louis
2: Alors qu'on vous dit tout le monde peut jouter Les femmes étaient admises dans les joutes
1: Oui, oui, les, les femmes En fait les femmes ont, ont toujours été admises Dans les joutes Mais Maintenant, on voit des femmes qui sont à la rame, qui oui. sont à la barre, qui sont à la musique. Il y en a beaucoup à la musique.
2: Quand on regarde Mais les photos euh... du siècle dernier, on n'en voit pas beaucoup quand même.
1: Alors, euh, il y en a eu, euh, au 19e siècle, il y en avait deux dames qui ont joué. C'était Anna et Elise Cellier, deux sœurs, qui jouaient contre les hommes en 1891. Ils ont fait un très beau tournoi. Et puis après, euh, Aimé Montel, Saagde, Paulette Emel, de Sétoise. Et puis, plus on voit dans le temps, on s'aperçoit qu'il y a un fort engouement mm -hmm. euh, à Béziers, Monica Gugliaro, ajouté euh, avant. Avant de devenir présidente de jury, et je crois que c'est un des postes les plus difficiles, je pense, au jout. <rire> actuellement président de jury de tournoi, donc gloire à elle. Et puis maintenant il y a une société de, de joueuses. et sont en une, une bonne douzaine avec Marlène Maritano qui avait ouvert la, la voie il y a quelques années maintenant, Cyrielle Garrigue Tiana Miette, Melissa Mendes qui se tiennent très bien maintenant sur les barques et qui peuvent faire des tournois féminins
2: Bon cette émission commence très bien parce qu'on cite beaucoup de noms de femmes avant même d'avoir parlé des grands jouteurs historiques On évoquait le côté initiatique aussi, Serge Boyer, ce côté oui. rite de transition peut-être. Est-ce qu'il y a eu aussi cette dimension-là très tôt dans l'histoire des adolescents qui devenaient hommes en allant oui. affronter les plus âgés aux joute.
1: Oui, oui, oui c'était le cas. Maintenant, ce sont des, des tournois individuels. On joute pour sa propre gloire, celle de sa société, de sa ville. Mais pendant longtemps, les jouteurs qui s'affrontaient, c'était deux communautés distinctes c'était les hommes mariés qui joutaient contre les hommes célibataires. Ils jouaient pour la, pour la gloire de, de cette communauté-là et euh, au fur et à mesure du temps, les célibataires euh, se mariaient et changeaient de communauté. C'était une, une sorte de rite. Ça a duré longtemps, hein. ça a duré jusqu'au milieu de, du 19e siècle, où on a, euh, on a choisi de faire plutôt des combats de quartier. Voilà. C'était surtout à 7 le, le, le quartier haut, contre la pointe courte, essentiellement. Mais cela a permis euh, d'intégrer dans diverses communautés euh, des personnes qui euh, avaient un certain âge. Qui ouais. se marier ouais. ou alors qui arrivait à 7, euh, par les biais de l'immigration. Et, eu... Et ça
2: permettait de s'intégrer.
1: Et ouais. ça permettait
2: de s'intégrer, monsieur. Est-ce que euh, remporter un tournoi lorsqu'on était jeune célibataire, ça vous donnait un certain prestige aux yeux des femmes
1: Bien, bien <rire> évidemment, bien évidemment. C'était un tournoi, en plus, tous les célibataires gagnaient, même celui qui tombait à l'eau, si c'était hum. sa communauté qui gagnait, c'était lui qui était tout auréolé d'une immense, immense gloire pour l'année entière.
2: Est-ce que ça se pratique dans d'autres contrées, ce type de joute
1: alors, c'est vrai qu'on a tendance à savoir surtout les joutes nautiques languedociennes parce qu'il y a un fort engouement populaire de depuis des siècles et des siècles et encore maintenant. Mais il y a des joutes en Provence, il y a la, la joute de Martigues, il y a des joutes à Lyon. La Givordine, il y en a même à Paris. Ah oui Et il y en a même à Paris. Mais euh, il faut bien reconnaître que c'est ici qu'il y a vraiment un, un engouement populaire extrêmement fort. Et la meilleure ambiance Il, il faut, faut le meilleur.
2: Il y a huit villes de l'Hérault qui pratiquent euh, les joutes languedociennes, les joutes nautiques et une ville du Gard, c'est ça
1: Il y a beaucoup de villes hein, maintenant, tout autour de l'étang de Tau et même au-delà. Euh, il y a, bon, outre 7 bien sûr, il y a Palavas, le, le, le Gros du Roi, il y a Mèze, Marseilla, Valras maintenant, avec l'Ousramayr, Valras. Rassien, hum. Agde avec deux sociétés Agde comme Amès, Ballaruc et Frontignan. donc euh, c'est une discipline, notamment un qui est très très bien étendue.
2: Et le gros du roi donc pour le gars et les gros lins ne sont pas en reste Exactement. Le côté euh, rituel justement ça passe par quelque chose d'assez codifié euh, une esthétique aussi particulière euh, est-ce que c'est quelque chose qui a évolué au fil du temps et est-ce qu'on a trace de ce qui était recommandé quelques siècles en arrière euh, lorsqu'on jouait
1: ah, nous, avons, nous avons quelques traces, bien sûr, on voit les, les, les règlements qui a évolué au fil des siècles, au niveau de, de la tenue sur, la, sur le plancher, tout en haut de la barque, la tenue du pavois, de la lance. On voit également l'apparition de certaines traditions, de certains rituels dont vous parlez, Léopoldine, que l'on voit surtout le matin avant les, les, les gros tournois oui. ou euh, juste avant l'embarquement, pendant ces défilés. Ce sont surtout les, les défilés mmh. qui mettent en scène des, des rituels.
2: Ça va aller avec la musique aussi, qu'on évoquera longuement tout à l'heure. Je voudrais qu'on dise un mot des couleurs et des tenues, parce qu'aujourd'hui, on voit les jouteurs en blanc parfois avec une marinière.
1: Ça, c'est quelque chose de récent Le blanc, c'est assez, assez ancien. Le blanc, c'est une tenue de pureté. C'est une tenue presque religieuse que l'on arborait dans l'Ancien Régime, parce que donc ces joutes nous viennent de loin. Et quand on participait à des pratiques un peu identitaires, comme les, la danse des treilles ou les joutes, il fallait participer à, à ce sacré. Alors, au fil du temps, on voit un déplacement du sacré vers le profane, euh, mais on a quand même gardé une, un fort ancrage euh, religieux avec ce blanc. Après, prenez les barques par exemple, les barques n'ont pas toujours été blanches, comme on les voit maintenant, rouges et bleues. Au XIXe siècle, elles étaient vertes, elles étaient bleues, elles étaient vertes et rouges, elles pouvaient être jaunes également. C'est le XIXe siècle qui est un siècle extrêmement compliqué sur le plan politique, mmh. qui a vu une alternance de monarchie et de république, qui a fait qu'on a choisi de donner aux barques et aux jouteurs, sur leur uniforme et sur les décorations des barques, une consonance un peu plus Républicaine hein, en imposant les trois couleurs, le bleu, le blanc et le rouge. Quand
2: la politique va se nicher même euh... même, là,
1: même <rire> dans dans la le... tradition même dans, même les... dans et la tradition, d'où les... Le les cocardes qu'arborent les jouteurs, ouais. et les... Ah. les rameurs, les sociétés pendant les fêtes de la Saint Louis, ces belles cocardes bleu, blanc, rouge.
2: Alors une grande question quand même sur la tenue blanche quand on passe à l'eau, qu'on tombe dans le canal, comment on fait pour récupérer ce blanc Mais quel lessive on utilise pour réussir à, ah. à conserver cette couleur
1: euh, Il y a il y a des euh, forcément euh, que les jouteurs euh, et les joueuses euh, ne disent pas mais euh, ce, ce fait de tomber à l'eau c'était quelque chose exactement de, 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 de rituel de sacré parce que il y avait une dimension religieuse au XVIIe au XVIIIe siècle et tomber à l'eau était un peu apparenté à, à quelque chose de diabolique l'eau et c'était le, le sombre le noir l'obscur et il ne il fallait pas tomber à l'eau justement pour oui, pas tomber. d'autant que dans, dans les siècles plus
2: lointains euh, il n'y avait pas tant de gens qu'aujourd'hui qui savaient nager non, exactement On se méfie
1: Souvent, c'est arrivé que les jouteurs ne sachent pas nager. Alors, on prenait les précautions qu'il fallait avec une barque qui suivait le, le joueur qui tombait à l'eau pour, pour le ramener au quai le plus rapidement possible.
2: Ah là, c'était d'autant plus courageux de leur part de Exactement. se lancer. Alors, Serge Boyer, je le disais, vous, vous jouez vous-même et vous êtes musicien, oboïste. Cet instrument qui est très particulier, le hautbois traditionnel du Languedoc. Il n'y a pas de joute sans hautbois. Alors, est-ce qu'il a toujours été là est-ce qu'il a dû défendre sa place aussi au fil de l'histoire, le hautbois
1: Alors, aussi loin qu'on se souvienne, oui, le bois était là parce que c'est un instrument de la Renaissance et il a vite euh, pris euh, sa place dans euh, les, euh, les réjouissances populaires, hein, les, la danse treilles, du chevalet, les totems euh, de l'héros et puis euh, les joutes, parce que c'est un instrument euh, fort que l'on entend euh, dans les rues, qu'on entend sur le quai, depuis le quai. On l'entend loin, ouais, c'est vrai. Et on l'entend de très loin et ainsi, très rapidement, euh, on, on l'a pris pour animer les défilés du matin et surtout sonner la charge toute l'après-midi lors des combats de joutin. Le voilà, voilà, le hautbois et le tambour, euh, un couple dans chaque barque sont embarqués à l'avant de la barque et ainsi ont euh, de visu euh, la, leur jouteur et peuvent sonner la, la charge pour l'encourager et encourager les rameurs également.
2: Ils <rire> jouent chacun leur répertoire, ils jouent ensemble, ils jouent en s'affrontant eux-mêmes. Alors, ils jouent le même air
1: Ouais. mais comme les barques sont éloignées au moment du début de la passe, ils ne s'entendent pas ils s'entendent <rire> quand ils se croisent ils ne sont pas au même moment du morceau mais n'est pas grave parce qu'ils jouent pour leur barque bien sûr, et donc ils vont sonner cette charge dans les tournois de joutes qui comportent une cinquantaine de jouteurs ils peuvent la jouer 400 ou 500 fois dans l'après-midi pour donner du courage
2: aujourd'hui vous continuez euh, en tant que musicien à fabriquer votre hanche en, en roseau pour le hautbois
1: ah, vous êtes très bien renseigné hein, Léopoline c'est très compliqué, c'est vrai de, de, de fabriquer ces hanches en roseau, il n'y a plus beaucoup de luthiers. De hein. Il y en a à Béziers, il y en a à Toulouse, il y en a quelques-uns qui s'y mettent maintenant euh, pour qu'on puisse continuer cette tradition de, de au bois tourné, en buis. Et cette hanche en roseau, euh, qui est extrêmement euh, difficile à fabriquer, mais qui donne ce son aigrelet, ce son un peu particulier que l'on entend dans les tournois.
2: J'ai vu aussi que le roseau ne pouvait être cueilli qu'à certains moments, <rire> qu'à certaines phases de la Lune.
1: Eh oui, Est-ce est que la
2: superstition va si loin chez vous
1: voilà, À certaines phases de la Lune, et de, et, et de moment de l'année pour que la sève soit la plus basse dans le roseau et que le roseau soit bien. sec. là, ce sont des secrets de fabrication divulgue, mais, euh, mais c'est bien, on est là pour transmettre.
2: La musique de joute, elle est écrite quelque part ou elle s'est transmise de, de manière empirique, Serge Boyer
1: Alors, euh, la musique de joute, déjà, la musique de la charge, on ne sait pas trop elle vient. Certains disent que c'est euh, une variation d'un thème de, de Lully, ce grand musicien français. Et puis, au fil des siècles, les, les, les grands musiciens, les anciens, quoi. on disait les anciens obodistes, les les Ménétriers écrivaient eux-mêmes des morceaux qui se transmettaient de manière orale. C'est récemment, hein, au cours du XXe siècle, qu'on a choisi d'écrire tous ces défilés de joutes qui ont été inventés par les, euh, les Verdiers, les Briançons, euh, les Larose, tous ces grands noms euh, des joutes hein, qui ont euh, illustrer les, les, les tournois à Sète, à Agde, à Metz et ailleurs.
2: Mais Ça veut dire qu'il y a des thèmes pour chaque moment Alors, des
1: joutes le, euh... le répertoire musical des joutes est assez complexe. Il y a une cinquantaine de morceaux ah, que l'on ne joue qu'aux joutes. Alors, dans le défilé, chaque société, il y a 17 sociétés, chaque société a son morceau de musique. Et puis, il y a des morceaux ritualisés qui sont faits surtout pendant les fêtes de Saint louis à 7 mais qu'on peut faire ailleurs à certains moments, notamment quand les joueurs et certains euh, spectateurs s'en étendent, de voir les joueurs défiler, puis d'un seul coup s'arrêter et revenir en arrière. Ils font demi-tour, ils ne se sont pas trompés de direction, mais cela nous vient de, de la Révolution française de 1789, où euh, les jouteurs se sont vus refuser l'entrée de l'église à cette, ah. parce que justement, il y avait un, un glissement du sacré vers le profane à cette époque-là et les révolutionnaires ont refusé que ces païens rentrent dans l'église. Si je ne fais pas double trois, je dis le secret de l'église. Oh oui, le secret. Eh bien, tant pis, je le dis. Il n'y a pas de purgatoire. Oh alors, les jouteurs s'en sont revenus avec leur lance, leur pavois et la musique. Et depuis ce temps, eh bien, on fait la même chose. Ouais. Et il y a un air particulier, ce chibira En Occitan, se retourner pour s'en retourner vers le quai où, où l'on va jouter.
2: On n'oublie oui. pas cet affront qui avait été oui. fait. Voilà, voilà. Il,
1: y a, il y a beaucoup de moments musicaux importants, comme à 7, un morceau qui est intéressant, c'est la descente de la bourse. Alors, il n'y a pas si longtemps, à 7, entre la mairie et le quai, on voyait le, le café de la bourse qui n'existe plus. Maintenant, mais c'est ce café de la bourse qui a donné le nom à ce morceau que l'on joue quand on va commencer le tournoi de la Seine-Louis du lundi, le grand tournoi des lourds où tous les joueurs s'arrêtent et ce morceau se met à résonner pour marquer le début de ce tournoi historique.
2: peut-être quand on, quand on joue du hautbois langue d'ossien, euh, j'imagine qu'on n'est pas forcément copain avec ses voisins
1: C'est vrai que cela fait, euh, ça fait beaucoup de bruit. Et bien, euh, <rire> on s'isole, hein <rire> on va loin, on va de la campagne, on va de la nature au début, euh, pour apprendre à maîtriser cet en roseau, euh, de faire que euh, ça sonne un peu, un peu moins fort.
2: Vous avez encore beaucoup de choses à nous dire sur les jeux de nautiques, langue Serge Boyer, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques minutes sur France Bleu Héro pour parler moi d'ici.
0: Connecté à votre région.
3: Ok, il n'y avait rien à faire. Ok. Cette vie étrangère, okay. ok. Tu étais solitaire, ok. okay. J'avais le cœur à l'envers, okay. ok. Tout ça n'était qu'un jeu, okay. ok. On jouait avec le feu, ok. okay. On s'est pris au sérieux.
0: Montpellier est la capitale mondiale de la danse contemporaine. Montpellier Danse, 43e édition. Sur le thème de la mémoire et de la création, venez voir le travail des plus grands chorégraphes actuels et redécouvrir des œuvres qui ont marqué l'histoire de la danse. Des artistes venus du monde entier, des tables rondes, des projections, des performances de rue et même des grandes leçons de danse pour vous. Programme complet sur montpellierdance.com Suivez l'actualité du festival et remportez vos invitations avec la radio partenaire France Bleu héros.
4: Je serai ton pauvre.
0: France Bleu Héros, restez connectés à votre région.
2: Dans les mois d'ici, on s'intéresse aujourd'hui aux joutes nautiques, tradition très ancrée en Languedoc et qu'on découvre avec vous, Serge Boyer. Alors Je rappelle que vous êtes docteur, études occitane, guide conférencier, médiateur du patrimoine au musée du Bitérois, président de la Farandole bitterroise, spécialiste du folklore local, mais aussi jouteur et musicien de joutes, puisque vous pratiquez le hautbois languedocien. Alors on a parlé de l'histoire des joutes, du rituel que ça représente. Il y a quelques figures historiques euh, des jouteurs dont on a retenu le nom et qui sont bien souvent liés à la Saint-Louis.
1: Euh, ils sont extrêmement liés à la Saint-Louis même si euh, maintenant les joutes ont observé, je voulais dire un glissement de, de l'église vers l'état ouais. et on a vu apparaître d'autres grands tournois d'importance entre que la saint Louis, comme par exemple les championnats de France ou la Coupe de France dans lequel de grands jouteurs euh, se sont illustrés. Oui, bah, mais la
2: Saint-Louis, ça reste le championnat du monde. De...
1: Alors, ça reste ouais. le championnat du monde officieux, bien ouais. sûr, parce que, je crois qu'il est bon de, la, de le rappeler, la, la, ce grand tournoi de la Saint-Louis n'est pas un tournoi officiel, c'est un tournoi amical, ouais. tout simplement amical. Ouais. Il ne rapporte pas de points pour le championnat de Ligue, il n'est pas qualificatif pour le championnat de France, mais... C'est un tournoi qui a lieu depuis 1743. Eh bien, il a il a marqué parce qu'il a été euh, réalisé devant euh, des monarques en visite, euh, des grands personnages, et euh, il est important euh, d'inscrire son nom au palmarès de ce tournoi qui est euh, le, le plus ancien. Alors, parmi les figures historiques, lesquelles on Alors, peut citer Parmi les figures historiques, il y a Barthélemy Aubin, dit le terrible. Hein, lui, c'était un des premiers qui jouait euh, donc au début euh, au XVIIIe siècle. Celui-là euh, était un des déboulonnable pendant des années et des années on raconte qu'il jouait avec une montre en or pour oh euh, signifier à ses, euh, à ses adversaires qu'il n'avait pas du tout l'intention de passer à l'eau d'ailleurs pendant des années il n'avait pas du tout euh, passé à l'eau d'ailleurs en euh, 1749 on raconte que ne trouvant pas d'adversaire à sa taille ouais. il a choisi de jouter contre le pont le pont de la Savonnerie, qui est un pont en bois à l'époque, il a lancé, il a demandé à ses vogueurs, à ses rameurs de lancer la barque contre le pont. Et là, euh, il était tellement fort cet homme qu'il a réussi à stopper net la barque contre le pont.
2: Côté
1: Quichotte. Exactement, exactement. <rire> bon, un peu plus, plus près de nous, il y avait, euh, il y avait Louis Vaille ah, au mouton. début du Vienne. Le mouton, exactement, avec sa chevelure euh, impressionnante. Le mouton qui reste encore le, le, le plus grand vainqueur de la Seine-Louis, puisqu'il a remporté 10 tournois de la Seine-Louis. C'était juste avant la Première Guerre mondiale. Il a remporté 8 consécutifs. Et euh, s'il n'y avait pas eu cette Première Guerre mondiale, on peut supposer qu'il aurait remporté encore d'autres tournois.
2: Il était particulièrement
1: costaud. Il était, il était gigantesque, disaient les archives. Il y faisait un peu plus de 160 kilos, dit le, le publicateur de l'Héros, c'était le, le journal de l'époque. Et c'est vrai, oui, Saint-Louis consécutive. Mais c'est un homme adorable, admirable. D'ailleurs, à la fin de la Première Guerre, c'est lui, Louis Vaillet, ce, ce pensionnaire du, du Pavois d'Or, qui allait en gare de 7 accueillir les, les jouteurs qui revenaient du front, qui revenaient debout ou qui revenaient malheureusement morts. C'est lui qui organisait ces rapatriements et les cérémonies à l'honneur de ses collègues ajouteurs.
2: Alors plus récemment, là, si on prend les, les, les 50 dernières années, il y a aussi des noms
1: qui s'illustrent. Bien sûr, tout le monde a encore à tête, Aurélien évangélistique, cette victoire à la Saint-Louis, mais il y a la jeune garde hein, qui pousse. Il y a actuellement, dans le vainqueur, c'est Benjamin Arnaud, champion de Ligue. Là, on a Michael Wolf de Mez. C'est un méso, ça ne fait pas plaisir au toi, mais <rire> et, il arrive bien. Et puis, les frères Lognos, David April qui a quand même à 5 Saint-Louis, je crois qu'il en est à 5 lundis. Donc, il y a des jouteurs extrêmement impressionnants qui souvent, sont maintenant formés dans des écoles de joute, oui. ce qui n'existait pas auparavant, au 19e siècle, c'est assez récent. Il y a des écoles de joute dans beaucoup de sociétés, notamment à Agde, la nouvelle école de joute agatoise, menée par David Lopez, vainqueur de Saint-Louis, lui, également. Et puis, à Sète, l'école de joute de la Marine de Sète, menée de main de maître par la famille Le Lebaille. Et de ces écoles de joute Beaucoup de jouteurs qui s'illustrent merveilleusement. Les jouteurs sont reconnus comme un sport hein, aujourd'hui. Alors, euh, ah, oui, hein, qu'il y a un ah, ministère oui. de tutelle de jeunesse <rires> et des sports. Alors, il y, y a quand même débat. Hein. Est-ce que c'est un sport Est-ce que c'est du folklore hein ouais. Beaucoup défendent le fait que ce n'est que du folklore, hein, mais dans l'acception euh, noble hein, du terme, mm. c'est la, la science du peuple, parce il y a beaucoup de pans dans ce folklore qui sont nobles, comme d'une part la joute même également les costumes, la musique, la langue, la langue occitane qui est extrêmement répandue. Donc c'est un sport, mais c'est beaucoup plus qu'un sport.
2: Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui un physique de joueur euh, On parlait tout à l'heure de, de Louis Vaille, vous avez cité Aurélien, Aurélien Evangelisti. Est-ce qu'un joueur, il doit être bien tanké avec un centre de gravité assez bas lié à son poids
3: Ouais, nous, hein, qui, ben, enfin vous, qui comme moi, euh,
1: n'êtes pas. Pas encore gros, <rire> voilà. mais net plus maigre, hein? Nous les micro euh, Oui, ça, ça, ça aide, mais euh, il n'y a pas de profil type maintenant. C'est vrai que pendant très longtemps, c'était des catégories d'âge. Une fois qu'on avait euh, 21 ans, puis euh, 18 ans, on jouait en lourd et quel que soit son poids, on pouvait, euh, quand on était très fin, très léger, 80 kilos, rencontrer des gens comme Louis Vaille ou Aurélien, c'était difficile. Maintenant, ce sont des catégories de poids. Quant aux majeur il y a les moyens, les mi-moyens et les lourds, ce qui nous permet de, de jouer d'une manière équitable, même si on peut voir des jouteurs classés en moyen ou à mi-moyen remporter des grands tournois lourds régionaux ou même remporter la Saint-Louis. On a vu Simon Caselli, l'énorme Simon Caselli, son surnom, mmh. remporter le Grand Prix de la Saint-Louis alors qu'il était en moyen. Est-ce
2: que c'est une, une activité dans laquelle il faut
1: une certaine stratégie Oui, oui, bien sûr.
2: Pas seulement Par... y aller à l'instant
1: Oui, les écoles de joute, euh, se ça se ça. pour montrer la, la posture sur la barque, apprendre ou placer sa lance sur le pavois de l'adversaire puis bien sûr il y a ce qu'on appelle des ruses, ça a toujours existé, c'est pour ça qu'après il y a un règlement qui s'est mis en place au 19 e siècle et 20 e siècle et même encore le règlement il bouge pour protéger les jouteurs puisqu'on parle
2: de protection, on parlait tout à l'heure de ceux qui ne savaient pas nager, est-ce que c'est une activité dans laquelle il y a des risques est-ce qu'il y a des jouteurs qui se sont oui. blessés, je pense, je sais pas, une lance cassée par exemple ou une mauvaise voilà. chute
1: la, la, la lance de, de, du jouteur se termine par une épure, c'est-à-dire un trident en fer qui n'est pas là pour blesser au contraire il est là pour se ficher pour bien rentrer dans le bois dans le pavois de son adversaire mais malheureusement il arrive que ça rebondisse que la lance se casse que le pavois glisse et il peut y avoir des blessés on l'a toujours constaté hein, au cours du 19e siècle le règlement stipule exactement qu'il est sévèrement interdit de porter des coups provoquant l'effusion de sang alors cela arrivait
2: on parlait tout à l'heure de l'importance de cet héritage culturel, Serge Boyer, que vous portez, que vous défendez avec la farandole terroise Il y a eu des périodes où ces
1: traditions ont vraiment été en danger Les joutes, euh, oui. Les treilles également. Euh, C'est de la danse, notamment à la fin du 19e siècle, quand de la révolution industrielle sonnait dans les villes des grands foyers industriels, urbains, qui ont un peu vidé les, les campagnes, qui ont un peu vidé les, les villages. Hein. On s'est un peu moins à, à ce qui constituait la vie rurale, hein, les veillées, les chants, les danses, les fêtes. La musique a été en danger. Les joutes, hein, pas tellement, parce qu'il euh, y a toujours eu un engouement euh, fort. Ce n'était pas simplement un sport, ou pas simplement un folklore, c'était un peu des deux. Le danger pour les joutes hein, est venu de la musique. Les villages, les treilles, les totems ont perdu petit à petit la pratique du hautbois, la oui. pratique du fifre, hein, au profit d'autres modes, hein, des modes plus urbaines, en faites de, de cuivre, hein, ce qu'on a appelé rapidement... La la musique, contrairement au hautbois qui devenait, lui, péjoratif. Hein. Dans les fêtes, on appelait la musique, les cuivres. Oui. Et les hautbois, il n'y en avait plus beaucoup. D'ailleurs, on était contraint pour les fêtes d'appeler les haut bois qui résidaient dans l'arrière-pays, pays, pays gabatch dans les terres. D'ailleurs, pour la Seine-Louis, on faisait venir du Gard des premiers contre-forts des Cévennes, les derniers au bois, les frères Briançon, leur père puis les enfants, Emilien et Édouard d'ailleurs on le fait toujours euh, par tradition, le vendredi pour le début de la fête à 7, on se rend à la gare, on fait comme au siècle dernier où on allait accueillir ces hauts ah. qui étaient absolument nécessaires pour la fête, ils euh, débarquent du train les hauts jouent en air pour remercier le chef de gare qui leur a offert euh, le, le voyage et puis on part en défilé vers le cadre royal pour véritablement commencer la fête le roi ouais. bon, toujours été rare et joue crois pouvoir dire maintenant qu'on vit un âge d'or du Haut-Bois, parce que si le Haut-Bois était rare alors qu'il n'y avait que 4 ou 5 sociétés dans, dans tous les ronds, maintenant avec 17 sociétés qui organisent chacune 5 à 6 tournois, il y a peut-être une centaine de tournois dans la saison et les, les sociétés de Haut-Bois arrivent à, à répondre à la demande.
2: Ah ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Serge Boyer, pour ceux ben, nos auditeurs qui euh, l'été dernier euh, sont allés faire un tour à 7 euh, le jour de la Saint-Louis, parce qu'on on leur en avait beaucoup parlé, j'imagine que ils ont ressenti quelque chose de très particulier il y a une, une énergie folle dans la ville à ce moment-là qu'on doit retrouver euh, bah peut-être dans des grands carnavals de tradition populaire euh, dans certains endroits qui ont réussi à, à préserver ça comment on peut décrire ça c'est de la ferveur, c'est un oui, enthousiasme oui, voilà, collectif, c'est
1: c'est une, une ferveur séculaire, c'est vrai qu on, on, quand on joue, quand on fait la musique ou quand on monte sur la tintenne, on sent quelque part le, le le poids des siècles. On sent tous ceux qui sont montés avant nous sur la barque depuis le tout début du XVIIe siècle. On sent que l'on écrit l'histoire. On sent qu'il y a quelque chose en plus, il y a une âme, il y a une fraternité. D'ailleurs, certaines sociétés s'appelaient comme ça, les frères ou la fraternité, comme à Béziers, la fraternité de Sauclières. On sent que les jouteurs forment une communauté très serrée dans laquelle on a envie de participer, on a envie d'être accepté.
2: Si je vous demande à vous, Serge Boyer, un moment marquant, un souvenir lié aux joutes, vous avez particulièrement vibré Il y en
1: a tellement, c'est <rire> <d> une <rire> saison, les jouteurs passent leur hiver à raconter des moments de joutes. Euh, moi, mon grand moment, c'est ma première Saint-Louis en tant qu'aubois. C'était en 2015, lundi, c'était un moment extraordinaire. Je remercierai jamais assez l'association la, la, la Chibira 7 de, de m'avoir permis de vivre cela. Les Charrier, Philippe Carcassès. Mais peut-être un moment extrêmement marquant dont les gens se souviennent encore. Hein. Paradoxalement, c'est un moment un peu polémique. C'est le moment où les joueurs se font le jeu. Faire le jeu, c'est quand un des deux joueurs laisse gagner son adversaire. Ce qui peut paraître anti-sportif, mais au contraire, c'est quelque chose qui est très ancré dans la tradition. Au 19e siècle, uh -huh. le journal Hérault nous explique que la tradition est que tout adversaire d'une même ville doit s'effacer au profit de celui qui a le plus de chances de gagner. Uh -huh. C'est quelque chose qui n'est pas inscrit dans le règlement officiel, mais qui est inscrit dans les gènes des jouteurs. Et on se rappelle dans une Saint-Louis qui n'est pas si lointaine, deux frères se rencontraient en quart de finale de la, du grand tournoi de la Saint-Louis, les frères Lugnios, et on a vu Théo s'effacer au profit de son frère Thibault. Ça a été un moment, un très très grand moment de joute, de fraternité.
2: Oui, ce n'est pas vécu comme un sacrifice.
1: C'est de la fraternité. Certains ont vu de la, de, du sacrifice, oui, c'était quelque chose de très beau.
2: C'est beau, il y, a, il y a un beau code de l'honneur aussi
1: chez les jouteurs. Oui, exactement. D'ailleurs, on, on se salue beaucoup dans les joutes. Il y a d'ailleurs un salut qui est officiel, celui qui est codifié avant chaque tournoi. Les barques vont se présenter l'une à l'autre. Les jouteurs vont se frapper dans la main un signe de reconnaissance, d'ailleurs, quand un jouteur tombe à l'eau, il doit faire signe à son vainqueur que tout va bien pour lui et qu'il accepte la défaite.
2: Est-ce qu'il y aurait un ouvrage de référence que vous pourriez nous conseiller, Serge Boyer
1: Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont sortis sur les joutes. Alors, il y en a un qui est sorti il y a très longtemps, c'est le livre de Victor Pouget qui était président de la Société Nautique des Jouteurs à Gatois, qui Nos Joutes Nautiques ». Et puis, pour les musiciens, il y a un ouvrage qui est sorti il y a quelques années, maintenant qui regroupe tous les airs de joutes avec des explications sur les rituels justement, sur les moments où on joue ces euh, musiques. Ce livre qui a été écrit par euh, Alain Charrier, euh, Philippe Carcassès, joué par eux, et par Daniel Tournebise, au tambour. C'est un orage qu'on peut retrouver dans toutes euh, toute librairies à 7, avec... Euh, donc. Toutes ces partitions, tous ces grands moments de joute.
2: Je vous remercie beaucoup, Serge Boyer, pour euh, ce voyage en terre de joute et à travers l'histoire. Et je suis persuadé que de vous écouter en parler, ça donnera envie à, à nos auditeurs de profiter des prochains tournois qui s'annonceront pour qu'ils puissent aller se replonger un peu dans cette ambiance si particulière. Merci beaucoup.
1: Merci, Léopoldine.
2: Cette émission, comme toutes les précédentes, se retrouve en replay sur francebleu.fr et sur repli ici.
3: Sur France Bleu, t'étends tes bons plans au programme du Mac Loisir.
0: Bonjour, bonjour.
3: Laurent Petit-Guillaume.
0: Pour en savoir plus sur les rendez-vous humour du Festival d'Avignon, sur le retour de Fort Boyard et de ses nouveautés sur France 2, euh, si vous avez besoin d'idées de romans à ajouter dans votre valise cet été et quels sont les films qui cartonnent en ce moment en France, eh ben pour savoir tout ça, rendez-vous dans le Mag Loisir de ce samedi. Le
3: week Weekend, chaque samedi et dimanche sur France Bleu, dès 12h30.
2: Bonjour ce court moment dans l'esprit détendu et apaisé d'un propriétaire serein vous a été offert par la garantie Visal d'Action Logement.
0: Vous aussi, optez pour la sérénité en garantissant vos revenus locatifs en cas de loyers impayés ou de dégradation. Visal, c'est plus d'un million de garanties délivrées gratuitement et en quelques clics sur Visal.fr.
1: Dispositif
2: soumis à condition. Action Logement, reconnu d'utilité sociale.
0: Ici, c'est France Bleu Héros, à la radio, sur l'appli ici, tous les réseaux et sur France 3 Langue de Croussillon.